0: Le codex est l'ancêtre du livre moderne. Il est apparu à peu près il y a 2000 ans et l'a rendu complètement obsolète l'usage des papyrus. Ça n'a jamais changé le format de la lecture, mais aussi de sa pratique. Le codex a fait passer l'humanité d'une vision linéaire du savoir à une carte dynamique des connaissances, ouvrant la possibilité d'anticiper leur évolution. Les innovations, de manière générale, changent nos manières de vivre ensemble, nos manières de travailler. Au rythme de ces innovations... À quoi faut-il s'attendre dans notre société Bienvenue dans Codex, le podcast qui explore et qui décrypte les concepts qui structurent le travail, le management et les RH d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Codex, le podcast qui décrypte les futurs du travail. Aujourd'hui, on s'intéresse aux IA et plus particulièrement aux IA génératives, ça fait plusieurs mois que la mode « chat GPT » a débarqué, et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que bien plus qu'une mode, ça va être un vrai phénomène de société qui va changer énormément de choses, et notamment dans le travail et dans les RH. On va recevoir aujourd'hui une praticienne, donc Stéphanie Madinier, DRH de Barilla, qui va nous expliquer un petit peu comment elle essaye de préparer ses équipes et son entreprise à ces sujets-là. On va aussi recevoir Boris, notre philosophe maison, qui va nous expliquer un petit peu comment il fait le lien entre tout ce qui est en train de se passer et des concepts en philosophie. Et après, on aura Stéphanie qui, d'un côté, nous parlera de comment le cinéma s'est approprié le sujet de l'IA au fil des décennies. Et là, c'est quand même extrêmement riche. Et d'un autre côté, Gaspard qui, lui, va nous projeter dans le futur avec les capacités technologiques de l'IA d'aujourd'hui et de demain. Allez, c'est parti Quand on parle d'IA, on parle bien sûr d'intelligence artificielle, mais pendant longtemps... Ça n'a pas forcément voulu dire grand-chose, puisque notamment dans le RH, quand on regarde ce à quoi servait l'IA il y a encore quelques années, finalement, l'IA c'était plutôt informatique algorithmique qu'intelligence artificielle. Il n'y avait vraiment aucune intelligence et c'était des simples suites d'opérations logiques, avec des filtres et ça n'avait pas vraiment grand-chose d'adaptatif ou quoi. Depuis le début de l'année, avec l'arrivée de ChatGPT, on a l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose dans l'écosystème, que ces IA sont capables de faire des choses qu'elles ne pouvaient pas faire avant et c'est assez intéressant d'explorer ce mouvement là, et notamment d'où ça vient. Donc, ChatGPT, comme une IA générative de texte, c'est ce qu'on appelle un LLM pour Large Language Model, autrement dit, un modèle de langage qui est composé d'un très très grand nombre de mots. Ça a été entraîné avec des millions de textes différents. On leur a donné à manger tout Wikipédia, des milliers de forums, tout un tas de bouquins, donc vraiment beaucoup beaucoup de choses, jusqu'à ce que ces IA, elles apprennent à finalement reconnaître ce qui fait de la bonne syntaxe, ce qui fait une phrase normale, ce qui fait un texte normal. Et l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de penser que ces IA elles sont intelligentes, de penser qu'elles réfléchissent et même qu'elles comprennent ce qu'on leur dit. En fait, elles ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Depuis quelques années, vous avez peut-être remarqué, quand vous écrivez sur Microsoft Word, Microsoft essaie de vous proposer le mot qui suit, la phrase qui suit. Ça, c'est ce qu'on appelle une IA prédictive sémantique. C'est une IA qui va essayer de se dire, ben avec tous les mots et les textes qu'elle connaît, logiquement, quand on écrit ça, voilà le mot qui vient après. Et ben en réalité, c'est ce que fait ChatGPT. Quand vous posez une question à ChatGPT, ChatGPT se dit, ben, normalement, avec tous ces mots que j'ai vus et ce que je connais, le mot qui vient après, le plus probable, c'est celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Et donc, de ces bouts de mots naissent des phrases, et de toutes ces phrases naissent des textes. Et c'est pour ça, en fait, que ChatGPT n'a aucune notion de la vérité ou du mensonge, parce qu'en fait, son boulot, c'est pas de répondre à des questions. C'est de prédire le prochain mot le plus probable. Et en faisant ça, ça nous fait nos réponses à ChatGPT. Et donc, quand on se sert forcément de ChatGPT pour avoir des réponses à toutes nos questions, l'usage peut assez vite être limité parce que ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Un autre aspect sur ces IA génératives, c'est le moment auquel elles interviennent dans notre histoire. Je prends l'exemple des IA génératives de texte, comme ChatGPT, donc sont des large language models avec des IA qui sont capables de prédire les prochains mots. Et ce type de technologie, par exemple, va être assez différent de ce qu'on va retrouver dans les IA qui génèrent des images. Vous avez peut-être vu passer ces images qui ont fait le tour du monde, du pape en doudoune ou euh, de Trump qui se fait arrêter par des CRS. Donc c'est des images qui sont complètement fausses, qu'on appelle des deepfakes, et elles ont été générées par des IA, en l'occurrence mid-journée. Donc des IA génératives d'images, aujourd'hui il y en a plusieurs, et c'est important de comprendre que les technologies qui permettent de faire fonctionner ces IA et de générer ces images, elles n'ont pas grand-chose à voir avec celles qui permettent de faire les textes. Et pourtant elles arrivent en même temps. Pareil pour les IA qui permettent de générer de l'audio. Donc on a des IA aujourd'hui qui commencent à permettre de générer des musiques. On serait assez fort de dire que ça a été fait par des IA, parce que de plus en plus, on est capable de faire des choses, par exemple, qui se rapprochent de grandes symphonies ou de choses comme ça, générées en quelques secondes par une intelligence artificielle. C'est pas encore complètement prêt, mais ça évolue à la semaine. Et on a aussi le sujet des IA qui sont capables de générer des vidéos. Et donc, petit à petit, on a tout un tas d'IA qui dépendent de technologies complètement différentes, qui sont en train de sortir en même temps sur le marché. Et ça, c'est pas un hasard. Les ingénieurs, les chercheurs qui bossent sur ces technologies, ce sont pas les mêmes. Et pourtant, ces technologies, elles arrivent à peu près en même temps. Et ça, c'est un signe plus que technologique sociétal. Ça veut dire qu'on arrive dans une époque où la civilisation évolue de manière assez naturelle vers une prochaine étape. Si vous regardez un petit peu, quand Internet est arrivé, ça a changé énormément de choses. Les vrais gros premiers cas d'usage d'Internet, c'est le site Internet et l'email. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le web 1. Ça a complètement changé notre manière de consommer l'information et notre manière de nous connecter aux autres. En faisant ça, en fait, petit à petit, on a évolué vers des nouveaux besoins. C'est-à-dire se connecter aux autres, c'était bien, mais sur des forums, c'était un peu limité. Donc petit à petit, on a eu besoin de se connecter en temps réel et en échangeant plus d'informations. Et c'est là que les réseaux sociaux sont arrivés. Et là, ça a fait entrer Internet dans une nouvelle ère, l'ère du Web 2, où on pouvait en fait tous promouvoir nos propres contenus, bon, sur des plateformes assez centralisées, puisque si on veut tous partager nos contenus sur la même plateforme, ça donne beaucoup de pouvoir à ces plateformes. Et ça, c'est l'ère du Web 2 avec des Facebook, des Google, et donc des plateformes extrêmement fortes. Sauf que, dans cet univers-là, on doit toujours créer le contenu pour qu'il soit visible. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, on arrive forcément à un moment donné où les gens n'ont plus forcément envie de créer leur contenu eux-mêmes. C'est pour ça, par exemple, que depuis quelques années sur LinkedIn, on observe l'explosion des copywriters et des ghostwriters, ces gens qui écrivent à la place de dirigeants, par exemple. Et ça, en fait, il faut voir que c'est une tendance lourde qui est en train d'arriver partout. De plus en plus de gens sont relativement OK avec le fait de ne plus avoir à faire l'effort pour produire le contenu, mais plus pour véhiculer l'idée derrière. Eux veulent être à l'origine de l'idée, mais la tâche de création du contenu est plus forcément ce qui va être valorisé. Et ça, ça crée forcément des choses qui sont extrêmement perturbantes pour le monde du travail. Je donne un exemple. « Aujourd'hui, je vais demander à un graphiste d'aller créer un design dont j'ai besoin. Il va me dire que c'est deux jours de travail. Deux jours de travail d'un designer, c'est à peu près 1000 euros. Maintenant, si avec une IA générative, je peux avoir la même image en quelques secondes pour 0 euros est-ce que je vais toujours payer mon designer 1000 euros pour faire cette image Ce n'est pas certain. » Donc on le voit, on va toujours valoriser l'idée, mais en revanche, on est quand même dans une société où on va vouloir valoriser le temps passé à le faire. Et si la production intellectuelle demain ne coûte plus rien à produire, alors là, on arrive sur des gros problèmes. J'en profite pour parler du sujet légal et éthique, parce que c'est quand même l'éléphant au milieu du salon. C'est quand on regarde toutes ces IA génératives d'images, qui sont capables de générer des images absolument fantastiques et inédites. Hein. Ce qu'elles créaient n'existait pas avant. Il n'y a pas de droit dessus, personne ne peut revendiquer. Pourtant, ces IA, elles ont été entraînées avec des millions d'images qui appartiennent à des gens. Elles ont été entraînées avec des images qui appartiennent à des créateurs. La plupart de ces images ne sont même pas libres de droit. Et donc se pose le sujet de finalement, est-ce que l'image qui est créée à la fin, même si elle est complètement originale et même si elle ne dépend de personne d'autre est-ce qu'il n'y a pas une petite part quand même qui revient au créateur d'origine dont l'image est inspirée C'est impossible de dire à combien de pourcents c'est inspiré de telle ou telle image, c'est impossible de tout tracer, on n'est pas encore dans cette société-là. Mais ça pose un vrai problème éthique parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être lésés. Et donc on arrive dans une ère de la production libre, et ça, ça va ouvrir des terrains dans tous les sens... Mais ça a été construit quand même sur des gens qui auront été exploités, dont les créations auront été exploitées pour que ce soit possible. Sur les IA génératives de textes, c'est pareil. Hein. On la nourrit avec plein de contenus libres, mais aussi plein de livres, plein de choses comme ça, dont les contenus ne sont pas forcément libres. On les reprendrait, ça s'appellerait du plagiat. Et les IA génératives étant capables de créer des textes originaux, mais basés sur toute cette connaissance, on a aussi cette question éthique de se dire, bah finalement, est-ce que le régulateur devrait pas s'intéresser un peu plus au sujet des droits liés aux jeux d'entraînement Donc les jeux de données qui permettent d'entraîner ces IA. C'est peut-être à ce niveau-là que ça devrait se jouer. Il n'y a rien qui est calé. Aujourd'hui, c'est un vide juridique affreux. Avec euh, Gaspard de Tomorrow Theory, qui parlera tout à l'heure, on a écrit un ouvrage, tous les deux, qui s'appelle « Travailler à l'ère des IA génératives ». On l'a créé avec des IA génératives. Une dizaine d'IA différentes en tout, aussi bien pour le texte que pour les images et les différents concepts qu'on utilise. Comment on a essayé de faire le truc pour que ce soit le plus éthique possible On a créé un troisième auteur, donc on a demandé à l'IA de créer une identité d'auteur, l'auteur s'appelle Aurora Silver, et on a décidé de reverser un tiers des droits d'auteur à Emmaus Connect qui lutte contre l'exclusion digitale. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi, on ne sait pas comment gérer le sujet. Et donc, la manière la plus éthique qu'on a trouvée, c'est de se dire il bah, y a une part qui va aller à une association qui est reconnue de plein droit, sur laquelle on ne nous critiquera jamais, et une association qui lutte contre l'exclusion digitale. La réalité, c'est que c'est un vide juridique énorme, et en vrai, on ne peut pas quand même reprocher aux gens qui se servent de ces créations-là de le faire. Parce que le régulateur, encore une fois, ne va pas assez vite. Ça, c'est un vrai sujet. Le régulateur, aujourd'hui, n'ira plus assez vite par rapport à tout ce qui est en train d'arriver, parce que ça va faire qu'accélérer. Là, aujourd'hui, on parle des IA génératives, et on va le voir dans les RH, dans le travail, c'est une révolution. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une brique qui est en train d'arriver parmi d'autres. À côté de ça, on pourrait citer la blockchain, qui est en train de changer énormément de choses dans notre rapport à la propriété et dans notre rapport au stockage des données. On pourrait aussi parler de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, qui vont changer beaucoup de choses dans notre rapport au réel, aussi bien dans le monde réel que dans le monde virtuel. Donc ça va changer complètement notre rapport aux objets et notre rapport au réel. Et ben ces trois techno là technologie du virtuel, blockchain, IA, à un moment donné, elles vont converger. Elles vont se mettre ensemble et là, ça va créer encore des problématiques infiniment plus complexes que celles dont on parle aujourd'hui. L'intérêt d'écouter Codex aujourd'hui pour s'intéresser aux IA, c'est de comprendre sa première brique pour pouvoir mener la première étape de réflexion, de prise de recul, qui permettra après d'aller gérer les enjeux encore plus complexes de convergence technologique. On est parti pour cette longue édition et j'espère que vous en tirez quelque chose d'utile pour finir en conscience et en responsabilité. Vous le savez, chez Tomorrow Theory, c'est vraiment les deux concepts qu'on essaye de pousser loin, loin au-delà de la technologie. On continue notre aventure sur le chemin de l'IA. Comment on fait entrer l'IA de manière consciente et responsable dans le monde du travail par les RH. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Stéphanie Madinier. Stéphanie, bonjour.
1: Bonjour Jérémy, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir Stéphanie. Stéphanie, tu es DRH Europe de l'Ouest pour Barilla. Exactement. On connaît tous la marque de pâtes Barilla, mais on a peut-être moins l'habitude de la voir dans le monde professionnel.
1: Et puis alors, Barilla, comme c'est pas que des pâtes, Barilla, c'est aussi Harris et d'autres marques comme Vasa et au Bianco. Mais en France, c'est des usines Harris, donc ils font du pain de mie, des brioches. Et Harris, je tiens à le préciser, est une marque d'origine française, née à Châteauroux. Alors,
0: oui, ça c'est fou, ça s'appelle Harris, on pense tout ce qu'on mange du pain américain ou quoi que ce soit, mais le pain, les brioches, tout ça, ça vient de Châteauroux.
1: Ça vient de Châteauroux, ça vient d'un boulanger qui, il y a une soixantaine d'années, euh, était de là-bas et a commencé à faire du pain de mie pour les sandwiches des Américains de la base militaire américaine juste à côté, et petit à petit, il a grossi, il a été se euh, aux états unis et il est revenu. Il a fondé en fait Harris, qui est devenu euh, une entreprise de plus en plus grosse et qui a été rachetée par Barilla par la suite, parce que Barilla c'est une société familiale italienne. Donc c'est
0: une vraie entreprise italienne. Une vraie
1: entreprise italienne et qui fait des pâtes et du pain au sens large, qui
0: transforme le blé. Et donc tu nous en parleras un peu après, mais chez Barilla il y a une vraie euh, tradition, il y a des vraies valeurs. Donc, euh, moi, c'est une entreprise que je découvre à ton contact mmh. petit à petit. Et c'est une entreprise, en fait, qui a une vraie histoire forgée.
1: Exactement. C'est vraiment l'entreprise familiale avec surtout, je trouve, ce qui est très, très fort, c'est la valeur de pérennité, de long terme et le bien-être. Alors, le bien-être au sens fabriquer des produits sains et que nos salariés se sentent bien. Et ça, c'est très, très fort.
0: Alors, on va reparler notamment de Barilla parce que, comme je dis, c'est une entreprise dont on parle assez peu, alors qu'en en fait, plus je la découvre et plus peut-être j'aurais aimé commencer ma carrière là-bas. Mais on va déjà commencer par parler de toi et revenir un peu sur ton parcours si tu veux bien. Tu as étudié déjà le droit, tu es une DRH qui vient du monde du droit.
1: Oui exactement, je viens du monde du droit, puis ensuite je me suis spécialisée dans les ressources humaines.
0: Donc après tu as fait ton troisième cycle Mon troisième dans cycle, les RH, ouais. et après tu as commencé à la CCI France-Chine.
1: Alors oui, pas tout à fait, j'ai dû peut-être résumer. En fait j'ai commencé chez Alstom en Saône-et-Loire, parce que je suis ah, originaire de, de, de Bourgogne. Euh, Attends, de Bourgogne tu viens d'où Je viens de chalon sur saône oh
0: je suis pas très loin, je suis d'Auxerre.
1: Ben bah oui, <rire> Bourgogne Nord, toi. Ouais. Bon, on peut faire une compétition sur les vins. Donc j'ai commencé dans une petite usine anciennement Alstom à côté de Chalon-sur-Saône, et puis ensuite j'ai continué en fait chez Tetra à l'usine de Dijon, Dijon mmh. exactement, qui fait les emballages, la fameuse brique de lait, la Tetra et, et donc là,
0: attends, je vois que tu faisais recrutement, formation et communication.
1: Exactement, voilà. Mais j'étais toute jeune RH. C'était une super expérience de découverte en plus, de progression de la découverte du monde de l'industrie et Tetra Pak, société suédoise familiale. Suédoise, d'accord. Suédoise familiale, ouais. C'est un brevet déposé il y a longtemps maintenant par le grand père Rausing et vraiment très forte valeur, vision long terme. Ça t'a
0: toujours attiré, ça m'a toujours
1: attiré, ouais.
0: C'est là, en 2003, que tu arrives à la CCI. Voilà, en fait, je
1: suis mon conjoint et je pars en fait en Chine et je voulais travailler. J'avais pas d'enfants à ce moment-là, donc il n'était pas question que je reste à rien faire. Et donc en fait, j'ai trouvé un poste qui est en fait une création de poste pour développer tout ce qui était recrutement et formation au sein de l'antenne de Shanghai. Shanghai à ce moment-là, c'était en pleine explosion, hein. donc il suffisait juste d'être là. <rire> Juste d'être là et... En et tant que Française enfin oui, en, voilà, pour tout business, je crois qu'il fallait juste être là et le business, il décollait et il était tout de suite à deux chiffres, quoi. Donc, ouais, voilà
0: Donc là, tu y as passé euh, deux ans et demi à peu près. C'est ça, tout à fait. Et après, ensuite, tu es revenu en France, mais pas chez n'importe qui
1: Ouais, je suis retourné chez Tetrafac. Tu es voilà, retourné voilà. chez Tetrafac. ils m'ont Tetra réembauché. Ouais.
0: Et là, tu y es resté presque sept ans. C'est ça, exactement. Donc ça, ça a été une belle histoire quand ça même. Ça a été une
1: belle histoire. Ouais, c'est une société qui m'a appris beaucoup de choses. Une très belle boîte, ouais.
0: Tu as recommencé là-bas RRH Vente Business Développement et responsable recrutement France. Puis tu as évolué sur RRH Division Processing Europe du Sud. Ça veut dire quoi?
1: Alors, le processing, en fait, c'est une autre division de Tetra Pak. Là, il ne s'agit pas de faire l'emballage, il s'agit en fait de concevoir et d'implémenter euh, toutes les machines qui vont traiter les liquides alimentaires. Donc, euh, là, c'est un petit peu comme un gros, gros bureau d'ingénierie et les clients sont, du coup, des industriels de l'agroalimentaire, sont Danone, Volvic, Materne. Et Tetra Pak Processing, en fait, va implémenter des lignes industrielles, voire même des fois des usines de A à Z, pour euh, bah, transformer de l'eau de Volvic en eau à la fraise, pour faire de la compote chez materne, pour faire de la mozzarella industrielle chez un autre, voilà. Donc c'est tout ça.
0: Et là, à cette époque toi, en tant que RH, l'IA, t'en n'entends pas trop parler. Là, on est vers 2009-2010.
1: Non, hein. alors là, je pense que j'en étais très, très loin. Je me souviens même... Non, c'était même l'époque des premiers smartphones, en fait. Je crois que c'est à ouais, ce moment-là ouais, que j'ai dû avoir bien. mon premier Passer du téléphone à clapet, là, au smartphone, où on avait nos mails professionnels. Je crois que c'est dans ces années-là. C'est
0: l'époque où tu sortais des Blackberry, quoi. <rire>
1: c'est ça, c'est ça, exactement. Ouais.
0: Donc ensuite, là, tu avais fait tes armes pendant plusieurs années. Et donc, on te propose ton premier poste de DRH. Donc euh, au sein du groupe Ballas. Alors je connais pas le groupe Balas. Ouais,
1: je me suis dit, à moi il faut peut-être que je me lance que je quitte Tetra j'étais quand même un, un bébé Tetra finalement <rire> et donc là c'est vrai que j'ai voulu je m'étais dit, si je pars Tetra Pak il faut que j'aille dans quelque chose qui ne ressemble pas à Tetra que je sois pas dans le le regret et puis je voulais euh, finalement toucher vraiment l'entièreté de la fonction euh, comme tu dis faire mes armes aussi finalement être plus exposé voir aussi peut-être ce que c'était que la vraie vie d'un euh, DRH euh, ti et pas de grands groupes c'est pas les mêmes moyens parce que
0: la manière dont tu le dis on a l'impression que étais assez protégé chez Tetra
1: euh, chez Tétrabac, on est quand même protégés. C'est un gros groupe, on est quand même assez protégés.
0: Donc là, on n'était plus sur une ETI. Alors,
1: le groupe Ballas, ETI, familiale, franco-française, cinquième génération, boîte éponyme, mon patron était Jean Ballas, et c'est une société de BTP seconde œuvre, spécialisée au départ en couverture, plomberie, clim, et qui se concentre, quand j'étais là-bas, qui sont essentiellement sur un marché francilien, avec notamment tout ce qu'on a je veux dire, à Paris, que ça soit au niveau patrimoine historique, que les constructions des tours à la défense, voilà. Donc c'est une société qui est très connue dans ce milieu-là et avec des métiers euh, où tout le savoir de la société est dans les compétences des hommes et des femmes. Il n'y a quasiment pas d'outils, il y a, j'ai envie de dire, même peu de process.
0: Ah là, on ne parle pas du tout d'IA dans les RH, quoi.
1: On ne parle pas du tout d'IA, oui et non. On parlait quand même beaucoup de digitalisation parce que ah. quand on est une ETI qui s'appelle Ballas, il faut arriver à se situer entre la petite entreprise de 10-50 salariés du coin et Vinci, Bouygues et Fage. Il y a un enjeu bien entendu dans le BTP de performance, de digitalisation. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais en tout cas, moi à l'époque, il y avait des enjeux de digitalisation.
0: Donc c'est là vraiment que tu as commencé à les voir arriver
1: En tout cas, c'est là que j'ai commencé à me dire oui, aujourd'hui, tout le monde doit être censé à tout ce qui est digital. On ne disait pas « ya », on parlait de digitalisation.
0: Voilà, et donc, euh, sept ans et demi euh, mmh. dans, cette, dans cette entreprise, encore une belle aventure. Et là, tu arrives chez Barry Calbeau. Ouais. Donc, euh, tu nous rappelles ce que fait Barry Calbo
1: Alors, Barry Calbo, c'est le leader mondial du chocolat et du cacao, ça mais te en B2B. ou Oui, Parce que, en fait, c'était quand même tout sympa d'aller bosser dans le chocolat. Déjà, je retournais dans l'agro, et puis le chocolat, ouais, en tant que grande mangeuse très, très de chocolat. Boîte, Barry Calbo. Voilà, ouais, leader mondial, familial aussi euh, au départ, alors côté en bourse euh, quand même Donc, pour une boîte partie... Belge. Alors, franco-belge, hein, parce qu'en fait, c'est euh, Calbo Belge et Barry, cacao-Barry, mmh. ça c'était français. L'histoire, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est un groupe, en fait, suisse, le siège Suisse, mais c'est vrai que la plus grosse entité en effet est en Belgique.
0: Voilà. Et donc là, tu as été DRH France, HRBB, HRBP Spec,
1: Nde, spécialité EDEC. et déco. Alors spécialité et déco, Spec et DEC, c est, c est quoi spécialité et déco, c'est euh, toutes les petites déco qu'on va mettre euh, au-dessus euh, des gâteaux au chocolat. Enfin voilà, c'est tout le chocolat finalement travaillé. Euh, On va vendre à des grands restaurateurs. Euh.
0: Et donc là, sur cette partie spécialité et déco pour tout ce qui est Europe Moyen-Orient Asie. C surtout, euh, Europe. surtout, surtout, ouais, surtout Europe. Europe, voilà. Et donc là, pendant près de trois ans, jusqu'à ce qu'il y a un an.
1: Jusqu'à il y a un an, en effet, tu rejoins
0: le groupe Barilla. Ouais et à t'entendre, tu es amoureuse du groupe Barilla. Ouais,
1: ouais. non mais c'est vrai que parce que je suis partie un peu tôt de chez Barry Calbeau, c'est pas dans mes habitudes, j'avais pas prévu de partir euh, si tôt de chez Barry calbo c'est vrai que c'est l'appel de Barilla où je me suis dit, euh, bon là euh, voilà, ça correspond peut-être plus à... Il y a une belle aventure à, à jouer. Il y a une belle aventure à jouer. Barry Calbeau est un très beau groupe, l'organisation RH, euh, voilà, était plus compliquée et là, ouais, chez Barilla, il y avait une belle aventure et puis des valeurs très fortes notamment tout ce qui concerne diversité euh, et inclusion.
0: Alors j'ai eu la chance de rencontrer tes ouais. équipes donc des personnes extrêmement engagées, extrêmement ouais. authentiques. J'imagine que c'est avec encore une, encore une incroyable. Et puis hein? c'est ça, en fait. Ouais. C'est des gens ouais. qui sont restés là, qui ont su se réengager ouais. sur ouais. les sujets. Ouais. Et on a parlé d'IA ensemble. Ouais. Et on voit à quel point, en fait, ils sont prêts à y aller, ils sont prêts à changer. Ouais. Euh,
1: ouais. Ah bah bon. Écoute, ce qu'on a fait avec toi, la première fois que tu es intervenu, donc c'est vrai que c'était pour l'ensemble de l'équipe RH Western Europe... On était 20, 25. C'était un public assez large. Moi, d'ailleurs, c'était mon enjeu. Je me disais, mais est-ce que ça va coller? Parce que finalement, on avait aussi bien quelques jeunes, notamment apprentis d'une oui. vingtaine d'années. Et puis, j'avais des personnes qui approchent la soixantaine et qui sont dans la société depuis 40 ans, qui ont eu, eu même une première partie de leur vie en production. Je pense notamment à deux personnes, je ne sais pas si tu t'en souviens, qui ont été, voilà, ouvrières en, en production oui. pendant plus de 20 ans, qui aujourd'hui sont à l'aube de la retraite. D'ailleurs, il y en a oui, une qui était si avec était nous. de
0: Bordeaux, je ouais. sais ouais quoi, de
1: Talmont euh, et de Châteauroux, oui, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. elles ont adoré le fait d'avoir cette ouverture et de se dire mais oui, il y a, c'est pour tout le monde. Dans la vie pro et dans la vie perso, parce que il y en a une, elle était à l'aube de sa retraite et et moi j'ai été subjuguée de voir d'ailleurs leur ouverture, leur enthousiasme, alors que des fois on se dit c'est que les jeunes qui y vont et <rire> non, non, mais je me suis encore fait la réflexion dans ton intervention là, enfin mais je, je te dirais.
0: Ok, alors sur le sujet de l'IA, depuis que ChatGPT a débarqué, on le voit, on peut pas faire l'autruche, c'est un truc non. qui arrive très non. très fort. Que ce soit dans la fonction RH, mais dans les mmh. métiers aussi, c'est quoi, toi, ton regard général vraiment C'est quoi ton sentiment sur tout ça
1: Écoute, je trouve que c'est une opportunité incroyable. Sans doute, euh, je ne sais pas à quoi je peux la comparer. L'arrivée d'Internet, je le tête, sens ça vraiment. C'est-à-dire qu'en tout cas, j'ai vraiment le sentiment, et moi là, de ce que j'ai essayé euh, grâce à toi, ce qu'on a essayé en, en équipe, et honnêtement, on est que aux prémices, euh, on est des bébés là dans ce domaine-là. Mais je trouve que c'est quelque chose qui ne peut que nous aider, qui est un assistant. Par contre, c'est sûr qu'il faut savoir s'en servir. Et c'est vrai que ce que je remarque aussi, c'est qu'en fait, c'est peut-être aussi la façon dont tu nous as amené avec ton équipe à aborder le sujet. C'est pas les plus jeunes qui accrochent forcément le plus. Hein. Mm -hmm. Je trouve que c'est, voilà, pas du tout. Et en fait, là, dans l'équipe, je vois bien, on est plusieurs à se dire, mais attends, mais là, je gagne du temps, quoi. Je gagne du temps, je me prends pas la tête et aujourd'hui, moi, je m'en sers sur certains sujets pro ou perso de réassurance, finalement.
0: Parle-nous un peu de ça, justement. Comment tu t'en sers en réassurance Ça veut dire quoi dans les cas d'usage
1: par exemple, aujourd'hui, tu vois, quand on doit faire une job description, euh, mmh. bien sûr qu'on a notre job description euh, d'il y a euh, quelques années, qui est forcément d'ailleurs très obsolète. On a ce qu'on veut changer, on fait quelque Parce chose. Parce que, on va dire, hors IA,
0: la réalité du métier, par exemple, quand on crée une offre d'emploi, c'est quoi aujourd'hui ah
1: bah, Aujourd'hui, c'est quand même de rédiger une description de poste, ensuite de la customiser euh, suivant le support sur lequel tu vas la mettre. Et aujourd'hui, c'est vrai que d'ailleurs, suivant sur quel support tu mets ton offre, elle va déjà changer euh, en contenu, même en wording, en fait. Hein.
0: Et ça, ce que beaucoup de RH me disent, en fait on n'a pas le temps ah donc écoute, en vrai souvent c'est pas très bien fait
1: c'est pas bien fait, on fait souvent du copier-coller de ce qu'on avait fait avant Franchement, on va souvent très vite parce qu'on n'a pas le temps. Les RH, on n'est pas des spécialistes, hein, donc on n'est pas non plus des spécialistes de com, donc on n'est pas bon pour adapter en plus. Euh... Si vous
0: avez beaucoup de tâches différentes.
1: On a une partie ouais. en plus quand même très admin. Et si tu veux, quand il faut adapter en plus l'offre après au support, ça c'est pareil, on ne sait pas bien faire. Tu vois, voilà, ChatGPT, GPT, tu lui dis, attends là, est-ce que tu peux me la mettre, euh, qu'elle soit justement euh, plus sympa pour aller sur LinkedIn, ou est-ce que tu peux en mettre une plus détaillée, parce que là je veux la mettre sur l'APEX et...
0: Donc là, par exemple, c'est les choses clair. que tu as essayées. Ah oui, oui, ça marche euh... bien. Ah, bah c'est. D'accord. Et, et là, bien. Tu, tu vois bien demain par exemple te dire ben je vois bien comment utiliser l'IA pour gagner du temps et faire des choses que je ne pouvais pas faire avant
1: oui ou me challenger ou me alors me challenger en tout cas vérifier que je n'ai pas oublié de choses importantes ah ça c'est intéressant voilà. Ça, je l'ai fait aussi sur une intervention que je devais faire sur ben justement ma stratégie RH pour les années à venir. C'est vrai que ma feuille de route, j'avais plein de choses en tête, je les ai mises sur papier, etc. Mais à un moment, tu te dis, mais ok, est-ce que j'ai pas oublié des choses essentielles Et c'est vrai que là, d'interroger de chaque GPT sur ben tiens, une entreprise agro de cette taille-là, Europe de l'Ouest, ça serait quoi une feuille de route RH pour les cinq ans qui viennent il dit beaucoup de choses qui étaient en effet ce que j'avais déjà senti. Mais ça permet déjà de se dire, bah tiens, je suis pas non plus à côté de la plaque. Il peut dire d'autres choses aussi. Où on se dit, tiens, c'est vrai que ça, je l'ai pas abordé. Alors pourquoi je l'ai pas abordé Où est-ce que je l'aborde Donc non, je trouve que c'est un compagnon.
0: Alors moi, je trouve la manière dont tu l'abordes est hyper intéressante parce que pour avoir pas mal échangé avec toi maintenant, c'est que tu es une pragmatique. C'est-à-dire que tu aimes bien quand les choses sont faites en conscience et en responsabilité de manière sérieuse. Et là, ce que tu nous dis, c'est l'IA... C'est pas parfait, on sait qu'il faut faire attention mmh, à tout ça, mmh. mais tu dis en revanche tu te vois l'utiliser, de l'intégrer. Ouais, ouais, Donc tout ça c'est assez intéressant. Est-ce que tu penses par exemple qu'aujourd'hui la fonction RH Peut arriver à déployer les IA si le DRH n'y croit pas du tout.
1: Comme dans tout domaine, je pense qu'il y a des projets qui peuvent des fois rentrer par la petite porte et grandir après. Et d'ailleurs, c'est souvent une bonne manière aussi d'expérimenter quelque chose. Maintenant, je pense quand même que le DRH, c'est quand même lui qui doit porter les choses. Même s'il n'est pas convaincu lui-même, je pense qu'en tout cas, il faut qu'il accepte d'ouvrir son équipe à ce sujet-là et qu'il leur donne les moyens. Ça, c'est sûr.
0: Donc là, j'ai échangé récemment, notamment avec quelques RH qui eux, par exemple, sont convaincus que l'IA n'est pas une bonne idée parce que ça va appauvrir le collectif, ça va appauvrir les individus, donc pour tout un tas de raisons qui sont mmh. probablement valables, me mmh. euh, disent donc du coup, je n'avancerai pas sur l'IA. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes-là
1: Déjà, je pense que si on n'avance pas sur l'IA, les autres avanceront. Donc déjà, on prend beaucoup de retard et je pense vraiment qu'il faut le voir comme une opportunité, une aide. Ce que ça nous a appris aussi de faire ces ateliers avec toi, c'est de se dire... Il faut, par contre, qu'on travaille sur comment on l'utilise, comment on l'utilise. Et là, pour l'instant, on est là-dedans. Mais je pense qu'en effet, l'étape d'après, c'est aussi tout ce qui est garde fous règles éthiques, etc. Quand ça va arriver massivement dans l'entreprise, il va falloir qu'on soit prêt. Nous, les RH, à répondre à ça. Aujourd'hui, euh, on est sur des grands principes de dire faut pas mettre le nom Barilla, faut pas mettre le nom de salarié. On... Voilà, on est sur des choses très légères. Mais je pense que plus ça va s'installer, plus il faudra qu'on soit prêt. Nous, RH, aussi, à expliquer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et puis comment on joue en transparence aussi. Je trouve que quand tu fais quelque chose avec de l'IA, le fait de dire ben, « j'ai utilisé l'IA », c'est comme avant quand on disait « j'ai utilisé l'Encyclopédie Universalis ». On
0: me le remonte de plus en plus, des profils managers qui me disent « voilà, un de mes collaborateurs m'a fait une présentation, j'ai découvert après coup qu'il l'a fait avec l'IA, il ne me l'avait pas dit
1: ». Oui, je pense que. Donc, je euh, le et
0: Donc, je pense que c'est en train de créer aussi une forme de, de malaise et de suspicion, de suspicion sur l'intégrité intellectuelle de ouais, chacun. Et
1: pour autant avant on nous disait bien quand euh, enfin moi en tout cas à mon époque euh, on allait chercher dans des bouquins à la bibliothèque pour faire des exposés et on faisait une bibliographie à la fin quoi
0: est-ce que tu as des inquiétudes quand même en lien avec l'arrivée de ces IA
1: Je pense que c'est d'arriver quand même à convaincre les RH, c'est une chose, mais après, c'est convaincre quand même l'ensemble de l'organisation. Il faut que les comités de direction soient convaincus, ça aide, sinon, ça sera forcément plus compliqué.
0: Tu m'avais parlé aussi du sujet des données, forcément. Tu avais beaucoup ouais, de questions ouais. sur mais où va la donnée, qu'est-ce qu'on en fait C'est ça.
1: Donc, ça aussi, voilà, tout ce qui est confidentialité, qu'on soit bien dans le respect des règles, dans le respect de l'éthique, c'est vraiment important, on peut être très vite challengé dessus. Donc, nous, il faut, voilà, en RH, convaincre tous nos stakeholders, hein, donc c'est le comité de direction moi c'est tous mes pères dans les différents business mes patrons évidemment, convaincre aussi les représentants du personnel, et les la... convaincre et les rassurer.
0: Et, et donc là, quand tu dis convaincre les autres parties prenantes, c'est plus sur comment faire ça bien que le faire, parce qu'ils iront oui. quoi.
1: Oui, ils iront, mais typiquement des représentants du personnel, je pense qu'il ah faut oui. vraiment qu'ils comprennent que si ça supprime des postes, c'est pour en créer d'autres c'est pour aller plus vite c'est pour être meilleur ça euh... tu penses
0: que ça va arriver par exemple le sujet de suppression de
1: postes oui mais comme ça arrive depuis des années je veux dire euh, supprimer des postes parce que les postes évoluent les organisations ne sont jamais figées Oui, dans l'industrie c'est les choses exactement. que vous vivez Exactement. Oui. on avait par exemple là, euh, sur une ligne qui fait des brioches à Talmont euh, on avait des tresseurs parce que c'était des brioches tressées à la main, à la main. Euh, voilà c'était tressé à la main il y avait donc des personnes qui faisaient ça
0: ah, tu veux dire genre dans les brioches qu'on achète là ouais, ouais, d'ailleurs c'était marqué c'était
1: tressé à la main maintenant c'est plus ça, parce qu'en fait, on a implémenté une nouvelle technique qui, d'une part... Euh au niveau qualité, euh, c'est même plutôt mieux. Et puis en plus, on a résolu une problématique de santé euh, au travail parce que c'est des gestes très répétitifs. Et ça, il fallait qu'on fasse évoluer le poste. Mais voilà, mais ces personnes-là, on les a reclassées, on les a fait évoluer sur d'autres choses. Et pour autant, il n'y a plus là de poste de tressage à la main. Donc c'est comme ça qu'il faut voir pour moi euh, l'IA. Je pense que c'est des évolutions de poste, mais qui vont nous permettre d'investir ailleurs, d'être meilleurs, d'être plus performants.
0: Et moi, je pense qu'il nous faut plus de DRH comme toi, Stéphanie. J'ai quelques <rire> questions perso pour finir. Enfin, première, par exemple, c'est quoi le plus gros mythe en lien avec ton métier
1: bon, que les RH sont là pour licencier ou sont des empêcheurs de tournés en rond, voilà. Donc ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de ouais, voir les RH comme ça. Il y a, y a encore
0: une pas très bonne image de la fonction ah, ouais. RH de manière ouais, générale. Ouais, vraiment,
1: ouais. Ouais. Ouais, je trouve.
0: Mais justement, c'est quand je pense vraiment quand on n'entend des personnes comme toi, c'est inspirant et on se dit, en fait, euh, ouais, dans la fonction RH, il n'y a pas que ce qu'on pense, quoi. Il y a aussi, aussi d'autres choses. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu as des rôles modèles
1: bah, Écoute, euh, peut-être euh, en ayant été influencé par euh, ton invité précédent, c'est vrai que là, je suis sensible à tous les... Enfin, on ne peut pas ne pas être sensible aujourd'hui à tous les sujets du climat et je pense qu'en plus, c'est vrai que j'étais sans doute moi, une génération au départ, très à côté de la plaque euh, sur ce sujet et je vois bien que mes enfants, aujourd'hui, sont bien plus dedans que j'y ai sans doute été trop tard. Et euh, je trouve Esther Duflo, euh, qui est une prise Nobel, la très, très inspirante. Et je la trouve très inspirante, parce que je trouve qu'elle est surtout... Euh, elle est dans le faire, elle est dans le concret, dans le pragmatique. Alors, elle est sur tous les sujets le climat, mais aussi pauvreté, pauvreté dans le monde, et comment on rééquilibre ça. Et je trouve que c'est vraiment bon, quelqu'un ouais, d'exceptionnel. Si tu
0: pouvais donner un mmh. conseil à ton toi d'il y a 20 ans
1: bon, Moi, d'il y a 20 ans Ouais, bah, je crois que ça aurait été de me dire... Et... Fais confiance à ton intuition, c'est finalement ce que j'ai fait, mais souvent en n'étant pas sûr du tout. Donc ça aurait été de me dire, mais voilà, si fais confiance à ton à intuition. <rire>
0: Tu lis quoi en ce moment
1: Alors, écoute, en ce moment, je lis beaucoup de presse. Euh, à la fois euh, Le Monde, euh, Télérama, euh, voilà, et puis de la presse euh, professionnelle. Là, j'ai pas réentamé de nouveaux romans, mais j'en ai un là que je vais entamer là, là es très bientôt. dans une bientôt. grosse séquence de veille. Voilà, je suis dans une grosse séquence de veille, exactement, ah, parce que les vacances arrivent. Et là, j'ai quelques bouquins là que je vais emmener en vacances.
0: Bon, est-ce que dans tes loisirs, je sais pas, tu aimes chanter, tu aimes danser euh... Est-ce qu'il y a une activité comme ça qui te procure particulièrement de la joie
1: Alors particulièrement de la joie. Écoute, chanter, non. non. Euh, <rire> Donc on t'entendra pas chanter voilà, là. Non. Alors danser, oui, j'aime bien. J'ai beaucoup dansé plus jeune. J'aime bien faire la fête, passer des moments à organiser des choses un peu festives avec mes proches, avec des enfants, avec les copains des enfants. J'aime bien mélanger. Voilà. J'aime bien mélanger. J'aime bien casser les codes et, et casser les règles et les silos.
0: Comment est-ce qu'on peut échanger avec toi
1: Bon alors là, de la manière la plus simple possible, faut m'appeler. M'envoyer un message sur LinkedIn et en me demandant euh, si on peut se parler. Et...
0: Donc, après, je sais que tu es très occupée, tu es très prise, mais en tout cas, euh, si des gens veulent échanger avec toi, petit message LinkedIn, expliquer pourquoi.
1: Voilà, c'est ça. Et ouais. après, je switch très vite sur l'échange téléphonique. Euh ou Teams, euh, voilà, parce que je trouve que c'est plus sympa.
0: Écoute, moi Stéphanie, je te l'ai déjà dit, tu es vraiment l'une de mes très belles rencontres de l'année 2022, donc merci beaucoup d'avoir ben accepté cet exercice. Merci à toi, merci à toi Jérémy, de nous
1: avoir <rire> ouvert sur ce monde-là, en tout cas.
0: Écoute, euh, j'espère vraiment que tu auras pu euh, inspirer nos auditeurs et que tu auras pu euh, redorer le blason de la fonction RH. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de RH comme toi. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, merci à toi. À bientôt. À bientôt, Jérémy.
0: On continue maintenant avec le moment philo. On retrouve Boris, notre philosophe maison. Boris, bonjour. Bonjour Jérémy. Alors, tu vas bien aujourd'hui Très bien. Alors, quelle grande pensée tu as eu depuis
2: la dernière fois Bah écoute, j'essaie de lutter
0: un petit peu contre mes
2: grandes pensées et de me laisser un petit peu aller, là, tu vois. Ces dernières semaines, c'est ça que j'essaie de faire.
0: Ah non, 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 là, on veut que tu te reprennes, là. Aujourd'hui, on va parler d'IA. Il faut que tu sois à ton
2: max. Très bien, alors je vais essayer de rebooster le muscle de la pensée, là.
0: Donc, euh, Boris, on parle depuis tout à l'heure d'IA et notamment des IA génératives, qui sont un peu la grande révolution sur le sujet des IA cette année. Des IA qui sont capables de créer du contenu. Et ça, ça change beaucoup de choses sur le sujet de la production intellectuelle. Ça change beaucoup de choses aussi dans le monde de la création et de la créativité. Et à ce titre-là, les notions même de créativité et d'originalité, est-ce qu'elles pourraient être redéfinies ou affectées avec cette intelligence artificielle qui arrive
2: ben Déjà, en fait, pour te faire un petit peu un retour d'expérience, c'est grâce à toi hein, que j'ai découvert en fait, ces IA et ce qu'elles peuvent faire. Et euh, j'avoue qu'au début, en fait, j'étais intrigué, un petit peu sceptique, et depuis, je me suis mis et c'est devenu pour moi un outil quasiment indispensable. Je fais beaucoup de recherches en philosophie, je cherche en fait à construire des nouveaux modèles. C'est de croiser des disciplines à l'intersection de la sociologie, la psychologie, la théorie de la transformation, etc. Et en fait, ça m'a vraiment fait faire un bond en avant. Et notamment en fait, chat GPT-4. C'est pour ça que je dis que c'est indispensable, parce qu'aujourd'hui, ça me fait gagner un temps fou.
0: Alors attends, ça veut dire aujourd'hui que tu as arrêté de réfléchir et que tu utilises ces outils-là à la place
2: Alors en fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que... Euh ça s'est révélé pour moi, en fait, un miroir assez merveilleux. Dans le sens où euh, finalement, quand j'utilise l'intelligence artificielle, ça me rappelle un petit peu ce que disait le philosophe Pascal qui disait, en fait, l'humanité est un grand homme qui apprend. Et euh, avoir affaire à une intelligence artificielle, c'est comme discuter avec quelqu'un qui est tout à fait intelligent, je dirais même très intelligent sur la dernière version de ChatGPT, et qui a par contre accès à toute la connaissance humaine. Et donc finalement, la seule limite, ce sont mes limites à moi. C'est-à-dire que si euh, je restreins mon champ d'exploration, si je limite ma propre créativité, Évidemment, comme un miroir, en fait, celle de l'IA va également être limitée.
0: Alors ça, c'est intéressant, parce que tu dis toute la connaissance humaine. On sait que dans les données d'entraînement, il y a pas mal de biais. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que toute cette créativité, elle aille que dans un sens
2: Alors, c'est tout à fait un risque. D'ailleurs, je me suis rendu compte que, début, dans mes premiers usages, j'avais tendance à créer des biais de confirmation. C'est-à-dire que ma manière, en fait, de poser les questions, induisait, d'une certaine manière, en fait, la réponse. Je venais avec une théorie en disant, je pense que, euh, par exemple, euh, la prise en compte des peurs est absolument fondamentale pour comprendre comment un collectif euh, se comporte psychologiquement. Il avait tendance à répondre, oui, tu as tout à fait raison. Jusqu'au moment où, finalement, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment revenir à la base de la philosophie, qui est la maïotique, c'est-à-dire essayer de nettoyer mes propres impensés à moi, en fait, mes croyances à moi, de façon à poser les questions les plus ouvertes et les plus neutres possibles.
0: Alors comment on fait ça Parce que là, en gros, ce que tu as appris par toi-même là, c'est une manière de débiaiser l'IA.
2: Oui, mais en fait, pas vraiment. Pour moi, en fait, c'est une manière de me débiaiser moi-même. C'est très, enfin, c'était assez extraordinaire comme expérience parce que finalement, ça m'a ramené à la base de ma formation de philosophe. La base de la philosophie, le fondateur de la philosophie, c'est Socrate, qui était avant tout, un, on parle de maïotique. Hein. La maïotique c'est l'art de faire accoucher en fait par le questionnement. Et Socrate est quelqu'un qui a jamais produit de système. C'est extrêmement intéressant. C'est le premier philosophe et quelqu'un qui n'a pas produit de philosophie à proprement parler. Il passait son temps, en fait, à aller inquiéter les croyances de ses contemporains. Pour moi, l'IA, ça devient extrêmement fertile quand on se met en position d'aller inquiéter ses propres croyances, de poser des questions, en fait, sans forcément projeter la réponse.
0: Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner Comment on fait ça
2: Alors, comment on fait ça ben, Par exemple, tu vois, il y a une routine que j'ai mise en place. C'est en gros, quand je vais poser des questions à l'IA, quand j'essaie de faire remonter des connaissances. Moi, je fais des recherches, tu vois, qui sont très euh, ciblées. Hein. Par exemple, je posais la question à l'IA, je veux dire, voilà, moi j'ai une thèse qui est que les comportements humains sont en grande partie déterminés par des croyances soit capacitantes, soit limitantes, qui ont été construites en fait par des inventions civilisationnelles. Par exemple, l'écriture, quand elle apparaît, à la fois ça va permettre de conserver la connaissance, de la transmettre, mais ça va aussi créer en fait une sorte de trauma collectif qui est autour de, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui savent pas, pour simplifier les choses. Donc je pose la question à l'IA qui dans un premier temps me dit, mais oui c'est intéressant, ton hypothèse, voilà ce qui peut permettre de la confirmer, voilà des chercheurs qui vont dans ce sens-là, etc. Et après je pose la question, bah, maintenant présente-moi les arguments qui pourraient le contraire, qui en fait vont à l'antithèse de ce que je t'ai proposé. Et là c'est intéressant parce que, et c'est notamment Heidegger qui disait ça, il disait en fait, si tu veux la pensée, la vérité, ça apparaît quand le questionnement est dans une tension. La Grèce, la Grèce antique, Athènes, l'Agora, c'était en fait une espèce de champ de bataille des philosophes. Tu vois, ils se battaient pas sur des rings, c'était plutôt des boxeurs de la pensée qui euh, opposaient des thèses les unes aux autres. Et dans cette tension, la vérité pouvait émerger.
0: Donc, si je comprends bien, plutôt que d'utiliser ChatGPT gpt pour aller chercher de la connaissance, des vérités et tout ça, on devrait plutôt l'utiliser pour questionner ce qu'on pense, ce qu'on croit être vrai Oui,
2: mais c'est difficile, si tu veux. C'est difficile parce que, même moi qui ai quand même l'habitude de cet exercice comme philosophe, il y a quelque chose qui est un peu insécurisant, quoi, parce que finalement, on a quand même besoin de sentir que les croyances fondamentales sur lesquelles on construit notre vision de la réalité sont des croyances justes, vraies. Et vraiment, toute la puissance, pour moi, en fait, des intelligences artificielles, ça ne s'ouvre que quand nous acceptons, finalement, de sortir de cette zone de sécurité et accepter que, finalement, notre vision de la réalité puisse être questionnée, ce qui n'est pas du tout évident. Hein. Et tous les
0: biais que ces IA embarquent pour toi, est-ce que c'est un problème ou pas forcément
2: Pas forcément, si tu les amènes en fait à mettre en contradiction les éléments auxquels ils font référence. Parce que ce qui est fascinant, c'est que si tu veux, la pensée humaine, quelque part, a tout produit. Elle a dit tout et son contraire. Elle a dit de façon extrêmement profonde et argumentée. Et en fait, quand tu arrives à faire danser ensemble toutes ces visions différentes de la réalité, c'est là que la créativité apparaît. Qu'est-ce que c'est la création L'innovation C'est très souvent de mettre en relation des éléments en fait qui existent déjà, mais qui n'ont jamais été mis en connexion auparavant quelque part tu mets une planche en connexion en fait avec une roue et ben tu as un char quoi. Toute l'histoire de l'innovation à travers l'humanité, ça a été de créer de la probabilité quoi en fait, de créer cette espèce de connexion politique entre les choses qui font qu'on avance des nouveaux trucs
0: quoi. Merci Boris, j'aimerais aborder un autre point maintenant. Bon, on parle beaucoup des IA génératives et de leur impact sur le travail, sur l'emploi, sur ce que ça veut dire créer. J'ai une autre question pour toi qui relève plus d'ailleurs de la philosophie c'est se dire avec les IA, que ce soit pour les textes, les images, les vidéos, demain on va pouvoir avoir accès à n'importe quel type d'information, on va pouvoir visiter n'importe quel endroit en réalité virtuelle, on va pouvoir finalement être capable d'avoir accès à tout sans avoir à le faire. Donc on n'aura plus besoin d'expérimenter, de vivre des expériences. Est-ce que ça c'est compatible avec le fait d'être humain
2: Pour moi, ce qui est de fascinant avec cette révolution de l'IA et vraiment j'insiste là-dessus parce que je pense que dans l'impact que ça aura dans le fait de transformer pas seulement le travail mais notre rapport au réel, c'est quelque chose qui va être même plus profond que l'apparition d'Internet. Ben je pense au fond que ça nous pose la question de qu'est-ce que c'est être humain Parce que si tu veux, c'est à tel point un miroir finalement de ce que nous sommes devenus que forcément ça interroge aussi ce que nous pourrions être en fait finalement. C'est fascinant de voir en fait qu'à chaque fois qu'il y a une grande révolution du travail, une grande révolution industrielle. Si on prend les dernières révolutions industrielles en tout cas, ça n'a fait en fait que répéter plus profondément quelque part les mêmes schémas. J'en parlais un petit peu quand nous avons fait une table ronde là récemment. En fait déjà dans les années 30, des économistes comme Keynes disaient mais en fait avec la révolution industrielle, l'humanité sera enfin émancipée. et pourra enfin explorer des nouveaux champs d'expérience, de rapports en fait à la création, au monde, etc. etc. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et là-dessus, en fait, Anna Arendt a répondu, elle a dit, mais le problème, c'est que les gens sont pas du tout prêts à ça. Je pense à un film, là, de Costa Gavras avec Gadel Mallet, où il joue un personnage qui est un banquier, qui gagne beaucoup d'argent, et à un moment, l'un de ses collaborateurs lui dit, mais ça y est, t'as plus besoin de travail de ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Et l'autre lui répond, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre, en fait? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que de continuer à jouer à l'intérieur du système? Et c'est pareil pour tous les retraités qui tournent en rond, finalement, qui ont tout cet espace de liberté, mais qui ne savent pas investir, en fait, parce que nous n'avons pas appris si tu veux, à vivre différemment. Nous n'avons pas appris, en fait, à, à investiguer d'autres champs de création et d'expérience. Ça
0: me fait penser à Norou, un peu. Ça me fait penser à Norou, une île tellement riche que le gouvernement décide que les gens n'ont plus besoin de travailler, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à vivre par eux-mêmes sans avoir à être contraints dans un système que finalement, en fait, ils ont complètement gâché cette opportunité et aujourd'hui, c'est l'île au monde où il y a le taux de mauvaise santé, d'obésité, de suicide qui est l'un des plus élevés.
2: Mais tu vois, ça c'est quelque chose d'incroyable parce que on pourrait croire que l'être humain va naturellement vers ce qui va le plus l'épanouir, mais en fait, il peut tout à fait développer un attachement à des habitudes qui sont des habitudes qui le font souffrir, qui l'aliènent, qui le limitent, mais qui quelque part le sécurisent.
0: Donc, L'IA va, en fait, euh, quelque part, euh, on le dit, c'est qu'un outil, et elle va aller euh, faire écho à ce qui va bien comme ce qui va mal
2: dans notre système, donc c'est pas forcément une excellente nouvelle, ça. Bah, Je pense, en tout cas, si tu veux, comme tu disais, en fait, je pense que l'IA va nous remettre, degré ou de force, hein, dans un questionnement philosophique très profond sur la question de quelle est la finalité de l'existence humaine.
0: Voilà. Bon. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose.
2: Écoute, du point de vue du philosophe que je suis, oui, c'est une très bonne chose. Bon, merci
0: beaucoup Boris. On se retrouve, euh, nous, rapidement, et dans le podcast dès le prochain numéro. À très bientôt.
2: Merci, merci Jérémy.
3: Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Tech RH. Aujourd'hui, je vais vous parler des IA génératives et de comment elles peuvent s'intégrer dans le travail de tous les jours des RH. Je vais commencer par ce qui va être le plus transformatif, l'automatisation des tâches rébarbatives. Par exemple, le tri des CV. Il y a des entreprises qui reçoivent des centaines de milliers de CV tous les ans. Et au lieu d'avoir plein de petites mains qui vont s'occuper de trier « Ok, celui-là, il correspond à ce qu'on veut, celui-là, il correspond pas », on va avoir l'IA qui va pouvoir le faire automatiquement et donc sélectionner les profils les plus, les plus pertinents pour un, un emploi donné pour une entreprise donnée. Ça peut libérer pas mal de temps. Également, la création d'offres d'emploi. Personne n'aime faire des offres d'emploi. enfin Il y en a peut-être, mais c'est un peu bizarre comme passion. quoi Donc, l'IA pourra reprendre ce rôle-là de création d'offres d'emploi, assisté par vous, évidemment, mais en écrivant le contenu que vous lui avez demandé de générer. Chez Tomorrow, on a d'ailleurs développé une application, un prototype qui s'appelle Eva, qui permet au RH de générer des offres d'emploi, mais également de se préparer à des entretiens de recrutement avec l'IA qui prend le rôle du candidat. Et le recruteur, donc vous, euh, qui pourrez euh, interagir avec ces différents types de personnages de candidats joués par euh, GPT-4 dans la formation également, on a pas mal de changements, notamment dans les environnements virtuels, réalité virtuelle par exemple. On a Nvidia qui est un gros acteur euh, du secteur qui commence à faire euh, des partenariats avec euh, notamment euh, Conv AI. On a InWorld aussi qui est passé dans l'incubateur de Disney qui s'y intéresse aussi, qui permettra d'avoir des formations très personnalisées, c'est-à-dire avec des personnages qui sont joués littéralement par GPT-4, avec le formateur qui aligne l'IA en fonction de euh, ce qu'on veut lui faire dire euh, pendant la formation, donc des conversations non scriptée dans le futur de la formation. Dans votre département RH, vous pourrez aussi avoir votre propre chatbot RH, qui sera nourri en fait de toute votre culture d'entreprise, de vos documents internes, etc., et qui pourra communiquer de façon alignée avec votre entreprise, avec les employés en interne, sur des questions simples. Où est-ce que je peux trouver telle personne Si je veux demander des vacances, comment je le fais Donc très facile pour l'onboarding, la personne pourra demander assez facilement des informations basiques et vous permettra d'avoir un peu plus de temps libre plutôt que de répondre à ces questions basiques. Microsoft, qui est dernière euh, OpenAI et donc Windows va implémenter dans tous les ordinateurs Windows Copilot qui est en fait une IA, euh, votre buddy en quelque sorte qui va pouvoir vous aider à faire toutes sortes de tâches administratives contrôler votre ordinateur, faire des tableaux Excel tout ça avec euh, du texte, hein, vous aurez juste à lui parler comme ça ça vous permettra d'être beaucoup plus productif d'arriver à faire des choses mieux en quelques heures au lieu de plusieurs semaines donc c'est ça vraiment qui arrive chez les RH Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle Minute Tech RH.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique du 7e art. Comme vous le savez, les films sur les IA génératives, voire les IA tout court, sont assez nombreux. Alors aujourd'hui, pour notre thème « IA et RH, comment cohabiter ?», j'ai essayé de faire les choses un peu différemment. J'ai interviewé pour vous une IA générative sur le thème du 7e art. Comme il est important de faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, commençons tout de suite. Et attention, pas de spoiler alerte cette fois-ci. Enfin, pas encore. J'ai donc interviewé Cinemia, une IA générative dédiée à l'innovation dans le septième art. Je lui ai demandé de me créer un scénario pour un film qui parlerait des RH, de la cohabitation, des IA et pourquoi pas des enjeux de nos jours. Voilà ce qu'elle m'a dit. Harmonia, les pionniers du quaternaire, sorti en 2029, est un film dystopique qui met en scène Léa une jeune entrepreneuse qui crée une start-up afin d'améliorer la cohabitation, mais surtout la collaboration entre les RH, les individus et les IA génératives. Tout ça, bien sûr, face aux défis et aux bâtons dans les roues, qu'elle peut recevoir de l'équilibre, une entreprise un peu à l'ancienne qui voudrait surtout pas modifier les process des métiers actuels et finalement arrêter le progrès technologique. Ce film est une réussite, puisque il met en avant à la fois la collaboration possible entre les humains et les RH, mais également traite de sujets sociétaux tels que l'éthique, le bien-être et bien sûr les nouvelles technologies. Pour aller un peu plus loin, Cinémia nous explique qu'Harmonia a été créée avec des IA génératives, que ce soit le scénario, mais également le recrutement des acteurs, la création d'acteurs à travers des IA génératives, Également, les décors absolument impressionnants et l'identification et la création du plan de marketing et des communications pour cibler un public précis qui serait plutôt apte à ce genre de film. Alors, qu'en dites-vous Crédible ou pas crédible Allez, trêve de plaisanterie, je vais quand même vous parler de deux scénarios. Le premier, The Artifice Girl, sorti en 2022, nous parle en fait d'une personne qui a eu une enfance difficile et qui a créé un avatar d'une petite fille de 8 ans à partir d'IA générative très très réaliste dans le but de pourchasser, d'identifier et de dénoncer des pédophiles. C'est un film qui met très bien en avant la collaboration possible entre les IA et les individus dans un monde professionnel et qui cependant nous met en face de quelques difficultés la complexité d'une IA qui est toujours en apprentissage par rapport au contenu qu'elle lit, par rapport aux interactions qu'elle a et qui devient, ou en tout cas qui semble devenir de plus en plus humaine. Elle a des sentiments, elle a une réflexion par rapport à sa vie et ça nous remet face à nos questions éthiques, de droits, de devoirs et de comportements en fait, qu'on devra attribuer ou alors accorder ou pas aux IA génératives dans le futur. Le dernier, bien évidemment, Black Mirror, saison 6, épisode 1, « Joan is awful ». Cet épisode extrêmement réaliste met en avant les dangers si on va vers des IA qui ne sont pas régulés. Bien entendu, vous et moi, on signe des conditions générales sans avoir vraiment lu toutes ces petites lignes. Et là, cette série nous met bien en avant les risques qui nous pendonnaient, à savoir être espionnés en permanence par une IA pour faire de notre vie peut-être plus ou moins banale une drama-série quasi en live et exposée aux yeux du monde entier. Donc moi, si j'étais vous, dorénavant, je ferais bien attention à ces CGU. C'est terminé pour nous, pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.
0: On arrive à la fin de cet épisode de Codex dédié aux IA et aux IA génératives notamment, savoir comment elles vont transformer le travail, savoir comment elles vont transformer les ressources humaines et c'était plutôt poignant d'arriver à saisir le sujet, non pas par l'angle très très expert, mais par l'angle d'un praticien RH qui vit la fonction depuis des années et qui est en train de s'approprier petit à petit l'IA, sans pour autant être expert parce que ça c'est la réalité du sujet c'est que les RH ne sont pas experts de l'IA et pourtant on va leur en demander beaucoup dans les années qui viennent donc c'est avant tout un sujet de responsabilité un sujet de mise en conscience et on le voit aussi un sujet d'acceptation de ces innovations. Comment est-ce qu'on les fait entendre? de manière responsable. On a pu couvrir le sujet de la mise en conscience, le sujet de la technologie, encore une fois le sujet du cinéma qui, pour le coup, au cours des dernières années, a vraiment permis d'intégrer l'IA dans un peu tous les pans, tous les domaines, tous les volets de la société. Et enfin, on a de quoi réfléchir sur ce que deviendront les IA et sur ce que ça me permettra pour le travail dans les années à venir. On a de quoi réfléchir pendant des années, sachant qu'on n'aura pas forcément des années pour y réfléchir. Donc, il y a des sujets qui arrivent, il va falloir les prendre en main. J'espère que ce podcast vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Et si vous voulez aller plus loin, surtout, on en parle. C'est beaucoup trop important pour le laisser de côté. J'espère que vous avez passé un bon codex, et je vous dis à bientôt.